0: Bene, eccoci qua alla prima puntata del cortocircuito podcast, quindi un primo esperimento, la prima puntata pilota di questo podcast. Io sono Alb, Alberto, e qui con me c'è anche Gianluca, detto Reist. Benissimo. Ehm, diciamo così, questa prima puntata sarà un po' su un argomento tech, giusto?
1: Sì, diciamo. Una cosa che ci ha appassionato più o meno da sempre, abbiamo visto un certo filmato e vogliamo parlarne.
0: Diciamo che veniamo da due background diversi, io sono principalmente un biologo, eh, mi sono occupato di animali per praticamente tutta la vita e invece il nostro RISE è principalmente un informatico yes. eh, L'argomento di oggi vogliamo già svelarlo? O... Certo Sveliamolo
1: Allora, praticamente da poco sicuramente avete visto qualcosa, è uscita una tech demo della Real Engine 5 e l'abbiamo visto appunto io e Albi l'altro giorno e ci è venuto diciamo in mente di Perché non fare un podcast? È un argomento piuttosto interessante e piuttosto innovativo lo stesso Engine
0: Sì e tra l'altro siamo con tre settimane di ritardo sull'argomento Quindi siamo sempre sul pezzo <ride> e... sì. Ecco tra l'altro insomma, su questo podcast possiamo anche dire in generale Più o meno sarà su argomenti eh, scientifici no? Quindi sì. che spaziano un po' Da appunto cose tipo queste, con applicazioni informatiche molto moderne, no? di programmazione particolare di cui io non so nulla. Eh, però il nostro Gianluca Rice ci potrà aiutare. Mentre io eh, vi parlerò principalmente, magari, di questioni eh, sulla biologia, quindi sì, l'evoluzionismo, o cose a caso che mi vengono in mente, che ne so, la biodiversità, eccetera, e... certo. E poi magari anche cose che in realtà, anche se non siamo proprio dei veri esperti, ci appassionano da sempre. Quindi diciamo che ci siamo collegati a questa cosa dell'Unreal Engine perché siamo appassionati di videogiochi sostanzialmente. Quindi ci ha subito colpito, no? Penso che tu sia d'accordo con me.
1: Sì, praticamente appunto l'altro giorno ho fatto vedere ad Alb il video e siamo rimasti impressionati più che altro dall'evoluzione della grafica. Infatti noi veniamo da un periodo diciamo, dove c'erano gli acceleratori grafici per far giocare in 3D. Ecco, non so co- se ti ricordi, Alb, che all'epoca non bastava una scheda, una scheda video, ma ne, ce ne volevano due. Ecco, esatto, Addirittura mio, una per il 2D e una per il 3D. Il
0: mio primissimo computer, che era un Pentium 200 MMX che porto ancora nel cuore, <ride> aveva una Max Store da 2 MB, che era una scheda solo 2D. Eh, ti racconto sì. un aneddoto che racconto sempre a chiunque perché mi fa scassare da ridere, eh, magari fa ridere solo me, ma non importa. Eh, io mi ricordo che a mio padre ho detto, questo in terza media, tranquillo papà, il computer lo userò solo per studiare, perché questo era l'accordo. Ti compro il computer, eh, però lo usi solo per i compiti, no? ovviamente era una bugia enorme. Certo e infatti mentre c'era ancora il tecnico della Union Computer che adesso non esiste più, non credo esista ancora Cazzo, non mi eh, adesso penso non esista più, proprio, forse fanno altro, magari esiste ancora come azienda eh, c'era ancora, è venuto il tecnico a montare il computer eh, cosa che adesso non si fa più, neanche quello in realtà eh, io stavo già giocando a pod ok pod, stavo, gold. Stavo pod gold già giocando a pod gold <ride> Esattamente, che era un ammasso di pixel eh, in forme eh, Magari qualcuno sa cos'è, se no andate a googlarlo, guardatelo su, su YouTube Era un gioco fighissimo in realtà, perché era, eh, come si può dire, come ambientazione tipo post-punk Erano non so.
1: corse futuristiche mi sì, pare, come wipeout una, una sorta
0: di wipeout però molto più grezzo Ed era super veloce, con i chilometri orari, segnali. bellissimo Comunque, per dire che all'epoca, quindi quegli anni lì, cos'era? 97? 97-98 La grafica era fatta di grossi quadratoni pixellosi. e eh, basta, quindi ci siamo Diciamo, l'evoluzione in questi ultimi, cosa saranno? 30 anni circa Eh, eh ventina
1: e sì. rotti d'anni sicuramente
0: È stata veramente, almeno per noi che l'abbiamo vissuta in questo modo... Ah, abbastanza incredibile
1: Sì, noi abbiamo visto praticamente le basi Diciamo dai primi giochi 3D effettivamente Ai eh, diciamo i giochi odier- odierni di oggi Con sì. tutta la grafica diciamo, che cambiava pro- in maniera spettacolare
0: Il problema mm-hmm. è che noi siamo dei vecchi che giocano ancora
1: Beh, sicuramente <ride> abbiamo Bung- è,
0: è questo il problema. E' eh? questo il problema grosso <ride>
1: Comunque, fatto sta invece, io sono passato direttamente alla 3DFX, la Voodoo 2, se ti ricordi. Era un Mano. padellone, veramente enorme come scheda, da 12 mega. e avevo l'S3 Virge da 4 MB per il 2D.
0: Eh, io invece, e... avevo, dopo un bel po', avevo preso la 3DFX, quella la prima, che mm-hmm. cosa, non faceva nient'altro che piallare tutto, quindi... Quello che era pixelloni, invece di vedere 10 pixel, ne vedevi uno tutto spalmato, enorme, che però a noi sembrava già incredibile. Almeno a me no, a me sembrava incredibile.
1: Le incredibile perché io con la Voodoo 2 avevo in bundle, in regalo, come gioco, proprio Unreal, che è l'argomento di cui parleremo oggi, Unreal Engine. Quindi si Ma chiude Unreal il cerchio. È anche stato
0: un giocone. Cioè.
1: Mamma mia. Un giocone sì, e... assurdo, infatti ti ricordi come finisce Unreal dopo tutta l'epopea, diciamo, nei passi di tutti i colori ovviamente nel videogame? No. Ti ricordi? No. Come
0: non ti ricordi? No, ti giuro, non mi ricordo. Mi ricordo, allora, praticamente... aspetta, ti dico cosa mi ricordo di Unreal. Vai. Uh, di Unreal io mi ricordo benissimo. Uh, vabbè, l'inizio nella nave, no? Questo te lo ricordi? Sì, sì perché pers- è spiantato. Sì, perché è no? Sì. e che ci sono tutti i rumori era già tecnologico anche dal punto di vista dei rumori ambientali no? per noi era super, super novità eh, che si sentivano tutti gli umani che venivano ammazzati dagli alieni sì. poi mi ricordo che quando uscivi c'era una cascata bellissima che probabilmente se la guardassi adesso vedrei solo dei pixel in di nuovo, come in pod e... Eh, e poi mi ricordo, però forse questo era dentro l'astronave, che c'era quella scena dove si spegnevano le luci.
1: Sì, si sì, subito all'inizio.
0: Ma era nella nave o era fuori? Era nella
1: nave, tu uscivi di, diciamo di, di cella e appunto sp- sparivano le luci e tu ti ritrovavi con mostri che maciullavano okay, tutto, insomma. mi
0: ricordo. E poi sostanzialmente non mi ricordo più niente perché io una memoria ridicola. C'è il vuoto.
1: No, comunque devi scappare da questo pianeta, se ricordo bene, eh, se non vuoi dire cavolate. fatto sta che alla fine arrivi a ottenere una navetta per, sca- per scappare dal pianeta, esci dall'atmosfera, finisci la benzina e rimani lì. Fantastico. Sì, finisce
0: così. Ti giuro che non non, ricordo, no.
1: non vorrei dire una cavolata, sto andando memoria ovviamente perché sono anni e anni fa, però finisce così. Tu... Lasci il pianeta, la navetta finisce la benzina perché è un'ultra gravità, non non mi ricordo sinceramente E la navetta, tu sei su, sopra questa navetta e niente, rimani intrappolato
0: lì Ma poi non ho fatto anche Unreal 2
1: Sì, sicuramente, ma non è detto che il protagonista fosse lo stesso, non me lo ricordo, Unreal 2.0 Mi ricordo il Tournament che ci abbiamo giocato un sacco
0: Il primo Unreal aveva già un Unreal Engine
1: Beh, ovviamente, realtà, certo.
0: È già, è tutto nato, tutto nato da lì. Quindi Mm-mm. consiglio a tutti di andarsi a vedere il gameplay di Unreal e di Pod. <ride> sì. ma giocare su, su GOG li trovate tutti e su GOG ci sono. Mm, Good old Quindi, GOG pagaci perché siano pubblicati. Bene,
1: bene. Sì, sì, sì. Poi, dopo le 3D FX, comunque hanno iniziato a fare le schede video, eh, video tutte in uno, diciamo, con il lato 2D e lato 3D. Era uscita la Banshee addirittura, che era sempre della, mi pare, 3DFX e aveva... Non era era stato un po' un floppino. Sì, perché era più lenta della Voodoo 2, quindi Mm. a livello di poligoni generati non era al massimo, però era tutto in uno. Poi è arrivata la TNT e poi qua abbiamo un fiero possessore di, diciamo, una Kiro 2, se vi ricordate.
0: Una Kiro 2 che mi ricordo che... Uh, mi ricordo ancora, forse ce l'ho addirittura da qualche parte, su un, un TGM, no? The Game Machine, c'era l'articolo mm. di comparazione, se non mi sbaglio, con la, con la Kira appunto, e Legge Force, no? Mi sembra con le GeForce. Mm. Sì, sì, c'è una GeForce. O con la TNT. Ma TNT era GeForce? Era un'altra cosa.
1: Era prima della GeForce. TNT, TNT2, TNT Ultra e Comunque, eccetera. vabbè,
0: mi sembra fosse con quella GeForce, ma potrei sbagliare, magari che dopo cerco, perché c'è ancora TGM quella da qualche parte. E, e praticamente il riassunto del, della comparazione tra queste due cose era la, la, la Kiro, Cairo, non so neanche come si dice, forse Kiro, eh, è una tecnologia più moderna, no? Che mm. se sfruttata a dovere ha una potenza maggiore, no? Non, non è bo- vero, <ride> era una porcheria! <ride> e io ci sono cascato come una pera pre-TGM, per me era oro colato, no? quindi qualsiasi cosa dicevano. Eh, era appunto preziosissimo, che in realtà probabilmente dal punto di vista grezzo forse era più potente, non so. Allora, eh, da però... cosa mi
1: ricordo io, aveva un sistema particolare, le tile, qualcosa del genere, insomma... Uh, spezzettava il lavoro di generazione 3D e renderizzava solo quello che stavi guardando ma in primo piano sì esatto quindi, tu... esatto. quindi risparmiava un sacco di potenza di calcolo renderizzando solo cosa stavi guardando e non quello che c'era
0: dietro il problema è appena... nessun gioco supportava questa cosa nessun... era fantastico caro. e quindi io rosicavo un bo- botto
1: Vabbè, poi comunque sei passato oltre, dopo la Cairo cosa hai preso? Non mi ricordo
0: Cairo, Mi sembra la 6004. GeForce 644 Ho ah, giusto saltato mm-hmm. No, peccato perché non ho cambiato il pc per una vita <ride> Ho sempre tenuto questa roba marcia per un po', poi avevo giocato un po' col portatile eh, Esperienza orribile perché l'ho totalmente fuso uso, giocando a driver
1: sì, non capisco chi sostenga che si possa giocare bene con i portatili no, impossibile, impossibile <ride> Questa, diciamo, è una frecciatina No, se, no, se no non, era, non era
0: driver, l'ho fuso con flat out un portatile Proprio Non potevo Madonna. neanche più metterci le mani sopra Poi io non sono mai stato un appassionato di giochi di auto Non so perché sto flat out mi aveva preso E comunque totalmente fuso si erano anche le, le cerniere del monitor si erano tutte staccate Disazio. Madonna Anche questo portatile ce l'ho ancora Eh, Vabbè, schifezze varie fatte ai tempi
1: fatto sta che comunque sia nel mondo comunque pc la tecnologia è andata avanti ma anche nel mondo console tant'è che ritornando all'argomento di partenza eh, diciamo è uscito l'ultimo video del Unreal Engine, il 5 e è impressionante da un certo punto di vista più che dal punto di vista grafico dal punto di vista della programmazione perché eh, sì. Albi, se hai voglia di mettere il video, così guardiamo. Ma dai, solo
0: a dire appunto che io di programmazione non ci capisco una mazza. Quindi, ah. quello che a me impressiona. L'unica programmazione che ho fatto è Turbo Pascal alle superiori. Quello che mi ha impressionato di più, appunto, a me eh, è la grafica. Quindi, io sono proprio tipo uomo medio che guarda e dice wow, che bella grafica. Ma eh, boh, semplicemente a me ha colpito quello. Poi è chiaro che dietro ci sono un sacco di aspetti più tecnici che faccia anche un po' fatica a capire a vero, questa questione di triangoli eccetera. Eh, allora, sì, sì. qua la nostra tecnologia incredibile ci permette di mettere un televisore fluttuante eh, non un televisore scarrito, a caso molto bello che ci ricorda che siamo dei vecchi nati negli anni 80 e stiamo già dando mm. un sacco di indizi su di noi, eh, forse troppi eh, quindi adesso vi facciamo vedere magari il video magari qualcuno lo, l'ha già visto oh, lo sì. conosce già sicuramente però Diamo uno sguardo, così magari quando c'è qualcosa che magari ci intriga di più stoppiamo, diciamo due paroline. Questo è una sorta di Tomb Raider, sembra questo gioco.
1: Sì, un tech demo: Uncharted Tomb Raider. Già qua, appunto, possiamo vedere comunque, come avevi notato tu, è la prima cosa che salta all'occhio, la qualità visiva. Sì, sì, sì.
0: Decisamente impressionante. Poi, ah, ecco, chiaro, quello... metto un attimo in pausa per dire solo, appunto, questo sì. uh, è un tech demo, quindi occhio, nel senso. Tech demo sì, sarebbe una, una, pic... una demo giocabile, perché, da cosa ho capito, è giocabile, no? Uh, sì. Però, però eh,
1: è scritta apposta, ad hoc e tutto Solo per mostrare le potenzialità di PS5 Infatti è abbastanza straordinario che giri su PS5 eh, Poi ne parliamo meglio
0: comunque che, Quindi un tech demo relativamente piccolo, no? Come ovvio sì, sì, Ti sì. metti a creare un gioco per far vedere come funziona un motore grafico sarebbe assurdo. Mm-hmm. Eh, comunque già qua dove Qua mi ha colpito molto le, le rocce Questa, diciamo così il disegno proprio di per sé la, la qualità del, del disegno che poi alla fine è una foto giusto?
1: Sì, sì, praticamente diciamo due componenti essenziali dell'Unreal sono appunto Nanite, Nanite diciamo l'italiana e Lumen quello che stai guardando è stato generato con Nanite praticamente riesce a prendere eh, diciamo file scansioni, direttamente CAD piuttosto che Megascan, roba che è normalmente utilizzata in ambito cinematografico, e fare direttamente un ambiente virtuale. Quindi non c'è più... Tu- ecco, qua proprio possiamo vedere i poligoni, bravo. Praticamente quelli che vedete su- di color diverso sono tutti i micropoligoni che vanno a comporre la scena. Ed è comunque impressionante dal lato visivo, ma soprattutto è impressionante il, faccio- il fatto che faccia tutto da solo prima bisognava prendere un ambiente e scalarlo poi a mano tra virgolette. Quindi rifinirlo, e via dicendo, contare proprio i poligoni e via dicendo.
0: E Qua questi invece non hai poligoni, che poligoni sono?
1: Sono dei poligoni picconissimi in Ma teoria, quale quindi la, sono la grandi forma,
0: Qual è la forma?
1: Triangoli, sono dei sono triangolini grandi. almeno. Eh, sono grandi all'incirca un pixel direttamente. Quindi, come vedete, vanno a comporre a un livello di dettaglio impressionante. Poi come funziona esattamente ovviamente l'Unreal Engine non lo sa, cioè noi non lo sappiamo, lo sa ovviamente chi l'ha scritto e si guardano bene ovviamente di rivelarlo. Però se non Però è male
0: lo, lo distribuiranno gratuitamente. Dicono che cavolata.
1: Eh, un, io mi... allora avevo visto un Twitter dove praticamente dicevano che loro non volevano essere pagati finché non guadagnavano un milione di dollari dalle vendite del gioco o, o diciamo di cosa utilizzavano a fare il motore. Ah. Ah, quello. Quindi erano così sicuri del prodotto, diciamo. Poi Non vorrei dire anch'io una cavolata, l'avevo letto di sfuggita, boh, mm. comunque. Sicuramente no, nel senso, il loro guadagno lo vogliono e come...
0: Sì, no, quello immagino, perché se no non è che lavorano così a caso. Perché la Real Engine anche l'hanno dato gratuitamente, se non mi ricordo male, ma dopo un po'... Dopo un bel eh, po'. può
1: darsi, magari, Perché tanto stavano già lavorando a qualcos'altro. Sì,
0: sì. Ma qua comunque, è... impressionante. Sì, sì, dimmi pure.
1: No, è impressionante il fatto appunto di... Secondo me verranno dimezzati... dimezzate le tempistiche di sviluppo, perché viene, diciamo, a mancare tutto un lavoro di perfezionamento che veniva, tra virgolette, fatto a mano. Mm. Lui scala in automatico il dettaglio.
0: Mm. Quindi, tra l'altro qua c'era la polemica, no? Che dicevano che questo video qua non è un vero 4K, no? Era vero? Verdade. È un 2K per... scalato, no?
1: per quello infatti bisogna sempre prenderlo con le molle queste cose qua perché eh, non ha 60 frame costanti anzi a malapena tiene i 30 e cambia la risoluzione comunque mm. non ha una risoluzione costante tutto questo per farlo girare fluido. Sì,
0: diciamo che infatti... la mia, mia impressione personale è che sia proprio una roba per super nerd nel senso se è una cosa bella da vedere chi se ne frega se la, la grafica scende un pochino cioè, questa è la mia opinione personale però io sì, qua sì. Cioè, già, io gioco a 2k di solito il pc io ho il monitor 2k e eh, già mi sembra insomma, inudibile tra mm-hmm. di più nei giochi competitivi, multiplayer la grafica viene no, per la sei... perché se no non riesci a competere, no? quindi dipende sempre mm-hmm. di che gioco stiamo parlando tra l'altro.
1: Quindi, eh, certo, no. però dal punto di vista sviluppatore, comunque devi avere un motore che tenga un certo standard, quindi full HD sempre piuttosto che 4K, 2K, via dicendo avere una cosa così ballerina come prestazioni non è il massimo eh, dipende è, se co-
0: te ne accorgi
1: Eh, dipende insomma non è è anche in relazione appunto al fatto che devi sempre scalare la risoluzione poi hai dei rallentamenti di frame non puoi magari far certe scene perché diventano proprio più brutte Mm. lui scalando troppo magari non riesce a gestire tutti quei poligoni infatti è straordinario parlano di miliardi di poligoni che è una cosa assurda con la potenza di calcolo oggi come oggi quindi tutti sono un po' stupiti da questo fatto, ecco, come faccio a gestire questa cosa? Comunque, domanda, vai pure avanti. Ti faccio una
0: domanda ah, che magari non saprai rispondere, ma io te la faccio dimmi. lo stesso. Sai perché usano i triangoli e non, che ne so, i quadrati?
1: Mm, ma non è detto, eh, non, diciamo usano i poligoni in generale, possono usare sia triangoli sia, appunto, altre forme.
0: Forse perché, perché il triangolo... Che... si la triangolo Sì, almeno, cosa avevo capito io. Eh, era perché era una forma più semplice possibile che si può fare sul piano. Mm-hmm. Cioè, sì, sei è... più
1: gestibile. Mm-hmm.
0: Sì, cioè il triangolo è il poligono più semplice perché il poligono successivo è il quadrato o comunque è il parallelogramma. Quindi il triangolo mm-hmm. avendo tre lati ti permette certo. di, di comporre più piani. No? Invece eh, in modi diversi, tu in un quadrato sei, forse sei troppo legato a una sorta di scalino. Io l'ho interpretata uh-huh. un po' così. Però no, non Ma più sembra... che altro
1: è il primo, la prima forma, nel senso se sei solo due linee non puoi fare nessun tipo di poligono, quindi mm-hmm. poi c'è il triangolo, il quadrato e via dicendo. Io l'ho, l'ho capito Qua, così, questo...
0: però... Ripeto, non sono un esperto, sono un po' cose mie Cosa neanche io. <ride> Anzi, se qualcuno che ci ascolta, che ci ascolterà, speriamo che qualcuno ci ascolti, perché speriamo che questo podcast vada avanti. Se vuole darci dei feedback anche su queste cose, appunto, noi non, non abbiamo la presunzione di... Per tutto ah, quindi... assolutamente. Eh, va bene, torniamo al video. Qua faceva vedere il, il famoso lumen, ormai famoso lumen, sì. giusto?
1: Questo è il secondo, diciamo, diciamo innovazione. La seconda innovazione interessante della Real Engine, ovvero un'illuminazione, come vedete, dinamica in tempo reale,
0: molto bello, molto
1: eh, molto bello. Anche rifletti.
0: Non sembra che si accenda un faro, sembra proprio che ci sia una sorta di. Uh, gradiente, non so come sei chiaro quello che voglio dire. So se C'è cioè, no, 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 una calcola in tempo reale: una un po' meno che sfuma piano piano. Mm-hmm. Molto, Poi molto dipende
1: dove batte il raggio. Ad esempio, se è un più amanti, vedremo se è un pezzo di metallo. Per dire il riflesso cambia. E a sua volta genera un altro raggio che va a illuminare altre cose.
0: Infatti, non mi è, un po', Quindi... non mi è tanto chiaro, sinceramente, se questa cosa qua compete con l'RTX, eh, ehm...
1: Sì, diciamo, eh, sono due modi diversi di fare la stessa cosa, ecco. Il ray tracing, appunto, ah, ray tracing è... ray no. eh, Sì. Diciamo, la gestione della luce, come un raggio che rimbalza poi direttamente su altre superfici ha conseguenze. ecco.
0: Possiamo anche collegarci alla biologia con dei chiotteri che escono dalla grotta.
1: Chi? I pipistrelli. Ah, ottimo. <ride> Che siamo anche in, diciamo, poco fuori dal Covid, P.P.S. Ready è tutto un...
0: No, non dovevi dire Covid, hai rovinato tutto.
1: No. Comunque, sicuramente molto interessante. Anche qua si può bene apprezzare, questo è proprio Uncharted puro, <ride> questa, mm-hmm. questa scena. Tu non hai mai giocato, io ero gli Uncharted. <Si> uh, no. Eh no, perché è su console. Ah, è Raider, Raider, stessa cosa, praticamente.
0: Non ci ho giocato, no. No. Però ho visto qualche gameplay Sono un po' tanto... Adesso dico una cosa, mi uccideranno tutti Scriptati Per i miei gusti, forse Però mm. non so, ho giocato... visto qualcosina.
1: Sì, decisamente è una storia che va su binari Quindi mm. devi fare solo quella cosa lì e boh non è... Ma poi
0: sicuramente... Sì. Parlano tutti bene, non è che io ne parlo male, sicuramente sarà un gioco bello. Ma
1: più che altro è un gioco d'avventura molto semplice e molto spettacolare, ecco, è abbastanza coinvolgente, soprattutto c'è stata una crescita, dal primo fino al 4 è cambiato tantissimo. Il primo era veramente acerbo, non riusciva a pilotare la moto d'acqua, una roba assurda. Il 4 invece è maturato in tutto, anche come trama è diventata un po' più profonda. Ecco, qua forse vediamo bene Lumen, come lavora.
0: Ah, Ah, sì sì, la lucina che illumina.
1: Esatto, vedi? Gestione dinamica. Forse qua non lo vedi bene. Fai occhio ai riflessi che vedi sull'ottone, eccetera, sulla bigiotteria che vedi lì in basso, come cambia. Qua
0: ad esempio non riesco a capire tanto le differenze Eh. da quello che vedo già adesso, sinceramente. Mm. Probabilmente è più realistico, però... Boh, non... Questo ad esempio mi impressiona di più. Questa cosa qua dove sono eh, le rocce, eh, non so perché... Praticamente insomma, è,
1: è in tempo reale, mentre prima veniva, diciamo, semplificando, disegnata proprio sulla texture, ecco. Mm-hmm. Mentre qua è un, un elemento esterno che appunto ha in tempo reale ha conseguenze. Questa statua qua, ad esempio, che stiamo vedendo, tra l'altro ritornando al discorso dei poligoni, è stata fatta in ZBrush, quindi software, diciamo, di scultura, presa, importata direttamente nel, nel real engine.
0: Sì, come queste qua. Cioè, eh, mi ricordo che quando ho visto la prima volta il video col commentary originale, qua dicevano che in questa stanza qua, con tutte queste statue, c'erano miliardi e miliardi di poligoni. Sì, assurdo. infatti mm-hmm.
1: Effettivamente, sì. È straordinario come riesca a gestire tutto, ecco. Ad esempio, prima su quelle statue lì dovevi fare un modello in alta definizione. Poi, a seconda delle scene e del caso, dovevi scalare quei modelli. Cioè, tu dovevi metterti lì a mano a togliere dei dettagli, via sì, sì, dicendo. Sì, questo
0: quello l'avevo, l'avevo sentito anch'io. È che quindi e... mh, la riduzione del lavoro wow. è notevole.
1: Sì, più, più che altro quello ha colpito me, insomma. Poi... Bisogna sempre vedere nel dettaglio, ha detto così... eh... Ho anche pensato a
0: un'altra però, cioè, ok, riduzione del lavoro, quanti posti di lavoro si perderanno?
1: Beh, no, no, li li tieni assunti e gli fai fare altri giochi.
0: Eh, probabilmente sarà più... Eh, però la gente riesce a giocare già adesso, a me sembra che ci sia una valanga di giochi a cui non riesco a stare dietro. Ambolbando l'insegna.
1: Sì, decisamente siamo tutti col backlog, diciamo, da da riprendere e finire. Mm. Sì, molto carino Siamo quasi fino alla conclusione del mm, trailer
0: Ecco, questo qua Ti dice, ah, guarda che bello, è un open world Ma Chissà
1: Bisognerebbe vedere, ecco Ti piacerebbe sicuramente... un
0: gioco con questa ambientazione?
1: Ma, sì, no, no, non è male Assolutamente, nel senso È fatto bene a livello di marketing È interessante Hanno preso sicuramente Diciamo una cosa che aggancia molto l'utente, ecco Spettacolare, grafica a palla
0: Ma perché può volare adesso? Questo è grande interrogativo. Ci siamo tutti ah, pa-
1: In realtà no, ha un suo senso, perché ha preso quel, quel potere aprendo quel sarcofago, chiamiamolo così Già Gli è venuto un tatuaggio sulla spalla e si è buttata
0: okay, Non ho capito la trama di un tech demo Non figurati fatelo a casa del, Figurati del gioco intero
1: Vabbè, quello è quello no. un tech, dai
0: Ok, Unreal Engine. Questo qua era proprio il logo di, di Unreal, del vecchio Unreal. Ah sì. Tutte le volte sì. che vedo questo piango un po'.
1: Comunque, impressionante, impressionante. Noi non vediamo l'ora appunto di vederlo. E Ecco, un discorso anche che volevo fare, non so se hai letto poi anche per il canto tuo. Ehm, ps 5 appunto, un po' tutti si chiedevano come riuscisse a gestire questa mole di dati. Mm-hmm. E, diciamo l'idea che ci siamo fatti, che mi sono fatto è, è, è su un hard disk finalmente SSD. Dopo vent'anni che esistono anche sul, sulle console, ma un um, PCI Express.
0: Ah, ok, sì, avevo letto qualcosina anch'io, nel senso che
1: NVME mi pare sì. si chiamino. Sì, sì, si e... che.
0: Costano un car- Carucci, adesso oggettivamente. Sì, quasi il sì, doppio sì, sì. forse di un SSD normale. Sì, ma se informato. calcoli
1: Calcolano 150 euro Comunque sono abbastanza investibili Direi, no? Se sì. ti servono per lavoro Per tutto, cavoli con una... Come? Sai che non ti sento più? Oh oh, Sì, comunque sono abbastanza investibili Io vado avanti eh. E mh, appunto il problema degli SSD nei PC È il fatto che utilizzano ancora interfaccia SATA Che è... è... Diciamo limitata a 5-600 mega di trasferimento mentre un SSD potenzialmente può andare a 6 giga. Se l'avete mai acquistato, vedete sulle scatolette 5-6 giga di trasferimento. E sì. tramite quel sistema lì sei tornato?
0: Sì, sì, ma non sono mai andato via.
1: Ah, ok. Io non ti sentivo più, quindi ah, Vabbè, ha, fei-
0: ha failato un attimo. Qua, non so.
1: No problem. E comunque il problema, appunto, era l'interfaccia e con quello. Si passa direttamente tramite PCI Express, pi- piuttosto che altri agganci sulla scheda madre. Abbiamo una banda molto più larga, si arriva fino a 3,5, 4 di trasferimento. Quindi si presume che appunto l'SSD della PlayStation 5 sia di quel tipo lì. Adesso vedremo cosa, cosa ci riveleranno,
0: ecco. Tanto la presentano questa sera, giusto? Mm,
1: sì, ma penso parlino di software, non mm. di hardware, mm. poi vedremo, ecco. Mm. Si sa
0: già più o meno il costo di partenza, che tu sappia.
1: Allora, è uscito una rumor, sai che su Amazon mi pare per pochi secondi è comparso il prezzo sui 700 euro 6-700 euro, però vai a sapere queste cose Beh, qua
0: Su quella cifra lì una, un SSD di quel tipo lì ci può anche stare
1: Mm-mm. Sì, è comunque un incremento di prezzo rispetto all'ultima PS, dell'ultima PlayStation ma... Vedremo, ma non, 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 non lo darei troppo per scontato a eh, quel prezzo lì poi.
0: Non vorrei dire una cavolata, ma non mi ricordo più se era per la 2 o per la 3, che appena mm-hmm. uscita costava sui 1000. Sì, però non sì. mi ricordo. Un...
1: Eh, ti ricordi bene, perché un nostro amico all'epoca l'aveva preso proprio il day one e aveva speso quella cifra lì. Esatto. Io ero ti ricordi di chi parla?
0: Considerando che io sono un PC Master Race, quindi ho console pochissimo, solo la Switch. E tra l'altro Nintendo DS, comprato da 3DS, 2DS, non 2DS. Comprato new da 2DS. New 2DS. New 2DS, eh, non so le console come non sono mai andate troppo d'accordo non so come mai forse per il tipo di gioco
1: sì eh. forse tu sei un, diciamo piace molto gli spara tutto eccetera quindi Oddio, ovviamente sul pc con...
0: mi fa venire l'orticario già già già
1: e, e niente direi che abbiamo concluso se
0: sì come primo episodio possiamo chiudere qua speriamo che possa intrattenere e piacere, diciamo. Mm-hmm. E, bon, salutiamo il nostro audience, futuro pubblico. Audience. Saluti e... alla prossima. Alla prossima, bye bye. Ciao, ciao.